0: Esto es Showtime by Friedman. Cada semana, líderes de opinión en retail nos relatarán cuál es su experiencia en el ramo, cuál es el futuro de las ventas y qué puedes hacer para tener un equipo de trabajo preparado para cualquier adversidad. ¡Bienvenido! En silencio. Yeah. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos de nuevo a este eh, nuevo Facebook Live. Uh, estamos muy contentos de estar con ustedes de nuevo. Eh, la semana pasada te, íbamos a tener este Facebook Live, pero por cuestiones eh, por ahí de, de programación no tuvimos oportunidad. Pero bueno, aprovecho para saludar a nuestra audiencia, para eh, nuestros seguidores, recordarles que eh, nos puedes dar like en, este, en esta transmisión. También eh, recuerda que en nuestras redes sociales, en Facebook, en eh, YouTube, en Spotify, tenemos un canal que se llama Showtime by Friedman, Ahí nos puedes encontrar, puedes encontrar el audio de estas transmisiones eh, y te queremos pedir un enorme favor. Un enorme favor que no solo le des like, sino que además le des clic a la campanita para que te aparezca eh, las notificaciones de, nuestras, de, nuestros, eh, de nuestros eventos, de nuestros videos. Eh, que además eh, lo compartas con tus, eh, con tus eh, seguidores, con tus amigos. Eh, queremos ir ampliando la comunidad. Friedman que ya pues suma una buena cantidad, eh, no tanto en redes sociales, pero obviamente con el, con el, eh, con el gusto de, de que nos compartas, pues obviamente vamos a ir logrando esta parte. Así que, eh, pues el día de hoy, la verdad es que estoy muy, muy contento porque el día de hoy tenemos una, una charla muy interesante con Edgar Díaz, a quien me permito presentar, que lo ven ahí en pantalla. Edgar es el líder de Tech Coaches aquí en, en The Friedman Group. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema súper interesante que tiene que ver con, la, con las plataformas de aprendizaje. Y me gustaría, eh, bueno, agradecer este espacio a todos nuestros seguidores. Y me gustaría lanzar algunas preguntas al aire y ahora vamos a dar un poco de contexto. Primero, ¿qué es una plataforma de aprendizaje? ¿Cómo funciona? ¿Realmente funciona para las organizaciones? ¿Qué tendencias nos esperan en el e-learning para las próximas... Eh, para los próximos años hay una gran cantidad de tecnología que ahora eh, nos va a explicar Edgar acerca de, esta, de estas plataformas. El mercado de aprendizaje electrónico en América Latina ha crecido hasta alcanzar ya cerca de los 10 mil millones de dólares para el 2025. Esa es la proyección que se tiene y debido al gran desarrollo que han tenido las instituciones educativas y justo derivado de esta situación de salud que hemos tenido en los últimos años, eh, pues obviamente eh, hay que elevar los eh, niveles de alfabetización en la región y no solo eh, a través de estas plataformas, sino a través de contenidos interesantes, de contenidos llamativos. Mercados como México, Brasil, Argentina eh, y los organismos gubernamentales están invirtiendo mucho dinero para desarrollar las plataformas educativas eh, para estudiantes y eh, pues obviamente lo que queremos es arrancar. Entonces, Edgar, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta, esta entrevista.
1: Muchísimas gracias a, a ti, Carlos, y a todos los que nos están viendo en este momento. Muchas gracias, Edgar.
0: Eh, bueno, pues vamos a empezar directo, ¿no? Vamos a preguntar este a nuestro experto, ¿qué es una plataforma de aprendizaje? Porque hemos escuchado mucho acerca de las plataformas online y de los cursos online y demás, pero ¿qué es una plataforma de aprendizaje, Edgar? Eh, platícanos.
1: Mira, a mí me gusta ver las plataformas de aprendizaje como un punto de encuentro primordialmente para este proceso de la capacitación. Eso, sin lugar a duda, eh, pues, pues es como el, el centro de las plataformas de aprendizaje. En la actualidad, pues es, es la base para todo este proceso de crecimiento de los colaboradores en empresas. Es lo que se le conoce como el, el plan de carrera. Más, todo esto pues no se limita a que la plataforma de aprendizaje tenga una serie de herramientas, que le permitas a, a las empresas pues tener un, un centro, un, uh -huh. un, una aglomeración de herramientas para que todo pueda estar en un solo lugar. Y aquí podemos ver desde blogs, desde eh, videos, desde repositorios de documentos, desde evaluaciones, eh, estas evaluaciones cuatrimestrales o de uno a uno que se hacen de manera mensual o bimestral eh, son parte de las herramientas que podrían estar dentro de estas plataformas de, de aprendizaje.
0: Perfecto, Edgar. Oye, pero muchas personas confunden eh, eh, la, las plataformas de aprendizaje con un LMS o incluso hasta con un intranet en donde está muy enfocado a temas de comunicación. Eh, las plataformas de aprendizaje son más, son menos, ¿qué nos dices?
1: Definitivamente son más. Si nos vamos de lo general a lo específico, yo comenzaría comentando pues, que la Intranet, pues, en sus inicios, eh, alrededor de la década de los 90, se inició pues, como un repositorio de documentación. Era estático. La realidad era para que la, el, los colaboradores pudieran consultar información. Podemos uh -huh. decir que un poco después, esto fue un poco evolucionando, pero mantuvo esta estructura de informar a los colaboradores. Eh, la intranet, eh, como, como bien menciona, intra es algo que está solo para eh, dentro de, lo, de la empresa y solo los colaboradores dentro de la empresa los podrían pues, consultar. Ahí podríamos pasar a un tanto lo que es una LMS, que son las siglas para inglés de Learning Management System, que hace eh, referencia a plataformas de aprendizaje de eh, más, sin embargo, aquí va, vale recalcar que son plataformas de aprendizaje en bruto. Son plataformas que tienen las herramientas, más es necesario para la persona que esté a cargo de todo este proceso, pues, costumizarla, ponerla bonita, eh, generar un plan de carrera que vaya acorde a, a las herramientas que tiene cada eh, LMS. Y de ahí pues obviamente pasamos a lo más específico que podemos hablar de las plataformas de aprendizaje como una, un sistema de gestión de aprendizaje, sí, pero con un nicho en específico. Este nicho eh, en, en, en específico para, para eh, la, el tema de hoy para las empresas, pues vemos que se gestiona y se realiza una metodología para la realización de cursos que ya está comprobado y todo este proceso.
0: Eh, eh, lo que estoy escuchando, Edgar, es que en realidad una plataforma lleva todo un proceso pedagógico, instruccional y demás. Y, y esto, entonces, o sea, ¿qué ejemplos tenemos de, de, de organizaciones que les ha funcionado? O sea, ¿realmente funciona esto para una organización? O sea, ¿le ayuda mucho? ¿Reduce costos de capacitación, tiempos? Platícanos un poquito de
1: esto. Es que creo que ya estás ahí al punto de, de la miel. La realidad okay. es que sí. Mira, eh, las plataformas de aprendizaje sí funcionan porque eh, ya se comprobó la metodología que utilizamos para pues, en este proceso de la capacitación. El que eh, pedagogos hayan aprobado que el proceso, primero pues esta parte teórica, pasamos a la parte práctica y de ahí la parte de evaluación, nos permite fortalecer el conocimiento a eh, los colaboradores. Eh, realmente sí funcionan porque eh, además que se lleva una metodología muy estructurada en todo este proceso, eh, también eh, se evalúa la, 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 la competencia de cada tema en específico por medio de las evaluaciones, por medio de eh, qué piensan los, los colaboradores de, del curso, también se puede evaluar por medio de los reportes de finalización, el tiempo uh -huh. que puede pasar un eh, eh, colaborador dentro del curso, realizando el curso. Todo esto son herramientas que la realidad nos, nos dan a entender que sí funciona y pues, eh, es, es, es más que claro.
0: Oye, o sea que no importa si mi empresa es chiquita, grande, o sea, porque a lo mejor muchos de nuestros seguidores a lo mejor tienen una organización pequeña con dos, tres o cuatro sucursales, pero a lo mejor están eh, muy separadas físicamente una de otra y a, a lo mejor muchas veces la operación no les permite juntar a la gente y entonces esto sería una forma de reducir tiempos y costos, pero ¿cómo sé si mi empresa necesita eso?
1: Creo que podemos ver los dos lados de, de, de lo que acabas de mencionar. Para una empresa pequeña, eh, que solo son tres, cuatro colaboradores, es la pieza perfecta, puesto que no tienes que poner a una persona íntegra a generar un plan de carrera o a generar eh, eh, contenido para poder dar y proveerles al resto de las personas, sino pues que ya uh -huh. tienes... Eh, una estructura establecida, tienes eh, herramientas que te pueden ser útiles para aglomerarlo todo en un solo lugar y eh, también este proceso de, de pues, eficiencia, o sea, la realidad es que eh, es mucho más eficiente, mucho más rápido el decir, pues, es que ya tengo esto, esta plataforma ya está establecida y esto es lo que vamos a hacer y lo vamos a lanzar de aquí a un mes. Con un proceso en ceros, o sea, para una plataforma, para una, una persona, una empresa que quiere comenzar de ceros, pues uh -huh. es un poco más tardado el considerar una, LEF, una LMS en bruto, por ejemplo. Entonces, aquí ya se tiene establecido toda la metodología y nos evitamos la frustración eh, de que tengas que comenzar a toparte con, con problemas y situaciones que ya hay expertos que, que lo tienen más que solucionado.
0: Ahora, por lo que comentas, me, me, me parece muy interesante este tema del desarrollo de carrera, porque uno pensaría que una plataforma de aprendizaje serviría únicamente para transferir información y habilitar en cierta competencia que lo mencionaste a, un, a mi colaborador. La cuestión es que entonces una plataforma de aprendizaje me permite además llevar un rastreo de la carrera de, mi, de mis colaboradores y poderlos a lo mejor tener un semillero interno, ¿no? Se me ocurre tener un semillero para poder seleccionar dentro de la organización gente que ya trae la filosofía de la empresa e irlos creciendo dentro de la empresa, ¿no?
1: Totalmente. La realidad es que eh, parte esencial de las, de las eh, plataformas de aprendizaje es que tú puedas establecer una línea para cada uno de los puestos que tengas dentro de tu empresa y uh -huh. vayas alimentando a, a tus colaboradores. Aquí uh -huh. también uh -huh. hablamos un tanto de este... Eh, peso emocional que le damos cuando le decimos, oye, yo quiero prepararte porque confío en ti, eh, porque creo en ti y sé que en, de aquí a un año, dos años, pues eh, con este conocimiento que estás adquiriendo, pues vas a, a subir a otro puesto. La realidad es oye. que...
0: Ah, perdón, perdóname, termina, sí.
1: termina. No, oh, sí, sí, sí. A mí me parece que es una, una herramienta fantástica.
0: Oye, pero entonces esto eh, es un... A ver, porque si lo vemos en términos de software, es... Eh. Como, como la parte técnica, justo, pero forma parte de una estrategia organizacional incluso para generar motivación en el colaborador, porque entonces eh, eh, logras que logras un programa de retención de gente al mantenerlos involucrados en una estrategia de crecimiento. Hemos visto organizaciones y tradicionalmente por ahí, por ejemplo, un call center, ¿no? Un call center generalmente, sus supervisores, coordinadores y demás. Eh, pues son gente que provino de la operación, provino de ser un operador de, de, de telefónico, no y los van creciendo. Es, es una estrategia súper buena para generar retención. no
1: Totalmente de acuerdo, y de ahí si le podemos agregar el plus, la cereza al pastel, pues está también el proceso de gamificación que motiva, a los participantes, a todos los colaboradores, a, a la utilización de esto, a que se mantengan atentos, a que cumplan con estas fechas que se puedan determinar dentro de este plan de carrera. Padrísimo, padrísimo, Edgar.
0: Oye, y bueno, me imagino que muchos de nuestros seguidores estarán ahorita preguntándose esto, y me voy a permitir hacerlo por ellos. Muy bien. ¿A quién elijo? O sea, ¿cómo le hago para elegir a un, un proveedor confiable de una plataforma y sobre todo, ¿qué características debería de tener esa organización a la que yo seleccione, Edgar?
1: Ay, creo que ahí diste también al punto eh, medular. Creo que es muy importante establecer qué es lo que necesitas, cuál es tu objetivo, eh, cuál es el tiempo que, que tienes en todo este proceso. Eh, en la selección de una empresa, yo me iría también pues, estableciendo el tiempo que lleva la empresa, el conocimiento que tiene en el área, eh, el expertise... Que sean expertos, eh, si es una empresa de retail, pues pues que el, a, la, a la persona que estoy contratando, a la empresa que estoy contratando, tenga una alta experiencia en lo que es eh, ventas, en lo que es gerenciamiento, en lo que son las habilidades blandas que en la actualidad, Carlos, es lo que está en boga. Eh, creo que eso es en, en resumen todo lo que se necesita para poder escoger una, una buena empresa, pues que el, la calidad del servicio sea alta.
0: O sea, en resumen, no nada más es la parte del software de la plataforma en sí misma, sino oh, los contenidos también son importantes. O sea, Es decir, que esté basado en un método, en una, en una filosofía de negocio, en una filosofía de trabajo y que además se adapte a la organización, ¿cierto?
1: Totalmente de acuerdo.
0: Ahora, ¿qué viene... ¿Qué viene para el e-learning, para la tecnología en cuestiones de plataformas de aprendizaje? ¿Qué es lo que visualizas tú como experto en esta parte que viene para los próximos años? Decíamos que por ahí en los países de Latinoamérica para el 2025 estarán invirtiendo una buena cantidad de, de dinero en desarrollo de tecnología. ¿Qué viene para el e-learning?
1: Yo creo que, que aquí la mejor forma es utilizar un poco la imaginación. Eh, Carlos, audiencia, aquí la mejor parte sería visualizar que tengas a un empleado, piensa en un empleado de, de ventas y que tenga un aparato, uno, un teléfono o una tablet y que comience a ver a través de la tablet utilizando la cámara y pueda ver una realidad aumentada de los procesos que debe de llevar dentro para poder eh, tener una venta satisfactoria o que eh, entienda un tanto la situación para poder eh, agregar adicionales en el, en el ticket de venta o que también entienda eh, cómo mantener las objeciones, que es un proceso pues, muy importante. Imagínate que eh, en, en este proceso de, de conocimiento el, el, el colaborador pueda tener a la mano, estando experimentando la, la situación. Eh, que pueda experimentar también y tenga el, 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 a la mano el conocimiento. Creo que ahí esto de la realidad virtual va a explotar, va a ser el, algo de la realidad aumentada, perdón. Ahí pasamos a la realidad virtual. Va a ser algo que va a explotar en los próximos años y que va a ser una herramienta muy necesaria y va a ser muy útil para uh -huh. todas eh, las empresas. De ahí pasamos a la realidad virtual, eh, Creo que lo que más conocemos en este momento es el metaverso, que, que lo, preso, pues, lo presentó Meta. Eh, sí. Creo que aquí podemos también tener un punto de partida dentro de la colaboración y el e-learning. Imagínate que sea una multinacional y que puedas uh -huh. tú tomar clases eh, en vivo y directo, que sea que tú te muevas y veas al resto de las personas como si estuvieses eh, en la realidad, eh, con muchas personas de otros países. Piensa... Eh, Asia, eh, Australia, África, que puedan conectarse en un wow. solo punto y que el profesor esté delante de ustedes hablando, platicando, dando una capacitación o que un capacitador esté dando una metodología nueva y todos estén en países distintos.
0: Fíjate que el otro día, Edgar, hablando sobre el metaverso y creo que es un tema súper de moda, interesante, por supuesto, pero eh, vi hace como un año más o menos, vi justo a una persona de. de eh, en una entrevista en el Mundial, estaba, eh, pues me parece que era eh, Bulgaria, estaban haciendo la entrevista a un, a un eh, jugador búlgaro, y eh, fue muy interesante porque lo pusieron sentado, recién terminó el partido, lo pusieron sentado en el estudio con todavía el uniforme de, de fútbol y tú, o sea, de verdad parecía que estaba ahí. Eso es más o menos lo que, están, lo, lo que se está visualizando para términos de capacitación en este metaverso. Es decir, es entrar en un mundo simulado virtualmente, pero parecería que estás en vivo, ¿cierto?
1: Totalmente de acuerdo. Y entre más eh, avance la tecnología, más real va a ser este proceso de, de poder sentir que estás en una realidad. Y, y creo que eso es el, va a ser como la la, la experiencia máxima dentro de la eh, pues la virtualidad
0: súper súper edgar oye eh, pues me gustaría me gustaría platicar un poquito sobre lo que en mi experiencia como director de consultoría nos ha tocado platicar con algunos clientes acerca del uso que le han dado a la plataforma y bueno si nos puedes aportar un poco más de información al respecto la verdad es que yo he visto eh, a, a organizaciones que son, que nos han favorecido con su, con su preferencia en, a lo largo de los años en Friedman, eh, el uso de estas plataformas, como primero lo han visto en su momento, lo vieron como un, eh, un LMS, ¿no? Pero posteriormente fueron comprendiendo el, el alcance y el potencial que tiene, ¿no? Desde herramientas como foros de discusión la posibilidad de generar votaciones la gamificación que tú de la que tú hablabas no el ir pudiendo conseguir eh, ciertas monedas o ciertos elementos eh, 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 estas estas eh, batias que le llaman no estas insignias sí. que de alguna manera voy, eh, voy acumulando y hasta puedo obtener beneficios para comprar ciertos productos en una tienda virtual es decir de alguna manera se convertiría, para muchos clientes, yo lo que he visto es que se convierte en un ambiente de trabajo, porque hasta mensajería te permite, ¿no? Te permite establecer comunicaciones uno a uno. Eh, si eres profesor, por ejemplo, dentro de los cursos, te permite bajar reportes y poder visualizar justo el, el, el avance, las calificaciones, generar una rúbrica para poder calificar una actividad, pedirle a un colaborador que te suba un documento como para poder calificar una, una tarea, en fin, creo que, eh, o sea, yo he visto a los clientes que incluso ellos mismos nos han llevado a exigirnos, ¿no? Porque nos dicen, oye, tengo este, esta necesidad y nosotros hemos buscado de alguna manera la forma de solucionarlo. Pero entonces la plataform las plataformas que tiene Friedman, pues entiendo que tienen una gran, una gran flexibilidad, que esa es una cosa importante, flexibilidad, pero por otro lado también eh, una, eh, una, una posibilidad pot potencialmente desarrollarla ampliamente, ¿no? Por ahí, eh, Gertie, Gertie, un saludo, también te mando un abrazo, muchas gracias por tus, por tus likes virtuales. Edgar, ¿qué nos dices al respecto de las plataformas de Friedman? Y en un momento vamos con el comentario de Darwin. Adelante, Edgar.
1: Creo que aquí es importante que, que, que utilicemos también otros términos, también eh, algo que dijiste de esta parte de la flexibilidad, yo la veo también la parte de la resiliencia, cómo nos podemos adaptar a estas necesidades que tienen los clientes y cómo podemos también eh, formar estas herramientas que tenemos para la utilización de, otra, de otras otras eh, pues, de otros usos. Ahí mencionaste un punto que, que me hizo resaltar porque es algo que eh, recientemente toqué con un cliente que fue parte de las rúbricas. Las rúbricas, pues eso es un elemento que, que se utilizan dentro del proceso de aprendizaje, pero que también puede utilizarse para eh, múltiples usos. Esta persona, pues llegó con la necesidad de eh, dejar de usar papel. Me dice, ya, ya no puedo con el papel, ya no quiero eh, tener tanta eh, eh, en mi escritorio, necesito que me resuelvas esta situación. ¿Cómo claro. podemos guardar la información que lo pueda hacer de manera semanal? Que podamos obtener resultados eh, que sean claros que sean, y que no perdamos todo, todo esto. Porque obviamente vas acumulando los papeles y, pues, ¿quién le da el seguimiento? ¿Cómo tengo la información en un solo lugar? Y, pues, la respuesta fue justamente las rúbricas. Con las rúbricas eh, adaptamos todo este proceso que tiene dentro de su eh, retroalimentación en, entre líder y, y colaboradores para que estuvieran dentro de las rúbricas y, damos respuesta totalmente a la necesidad de, de este cliente.
0: Perfecto, perfecto, Edgar. Muchas gracias. Vamos con el comentario de Darwin, que lo tenemos ahí en pantalla. Fíjate en lo, lo que nos dice, está interesante. Esa analogía, eh, me imagino que la que me refería al fútbol, dice, es como si dijeras que los mundiales de fútbol del, en el futuro jugarán mediante PlayStation los entrenamientos se imparten de acuerdo al tema y al nivel de interacción que se requiere para adquirir la habilidad, pues la realidad es que imagina, ya, ya de hecho fíjate, eh, escuchaba yo el otro día a, a unos amigos que decían acerca, gracias Darwin por tu comentario eh, decían acerca de, de lo dañino en su momento que para otras generaciones, generaciones como la mía se pudo haber dicho acerca de los videojuegos, ¿no? se decía que los videojuegos eran muy malos, que eh, no, no, no fomentaban eh, justo el trabajo en equipo, que aislaban a los a los eh, a los niños y demás. Y hoy se tiene una visión muy diferente del videojuego. Y el videojuego creo que puede ser, o sea, la gamificación, el juego, en realidad, esta parte lúdica puede ser muy útil para que las personas se desarrollen. Y hoy no podríamos pensar que el trabajo en equipo está limitado. Hoy hacemos equipos de fútbol jugando con mucha gente en línea alrededor del mundo. ¿Tú qué piensas de esto, Edgar.
1: Creo que diste a, 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 mi, a, a mi corazón, porque mira, igual me muevo un poquito. Yo tengo plataformas de videojuegos por todos lados eh, y considero que las plataformas de videojuegos, o sea, como seres humanos, primero, pues estamos hechos para la interacción, estamos hechos para la parte lúdica okay. y qué bien, qué mejor que esta parte de lúdica la podamos anexar a un conocimiento en específico, ya sea a una... A, capacitar a las personas, ya sea que adquieran una competencia eh, yo, yo sí estoy totalmente de acuerdo, la realidad es que se ha moldeado tanto y se ha abierto tanto esta parte de la gamificación en la actualidad que, que sí, o sea, las metodologías que, que, que están anexadas a la gamificación ha encontrado pues, uno super plus la realidad es que sí
0: Perfecto, por ahí tenemos, ah mira pues, familia, Ángel, Ángel este, un abrazo, es mi hermano este dice: No, no es palero, eh, pero este es un comentario real. Dice: Buen día, Edgar, gracias por compartir tus conocimientos. Toma este espacio para comentar que, además de la plataforma en sí, el reto para los usuarios es ajustar hábitos en relación a cómo organizarse. Si es que el acceso puede hacerse de manera asincrónica, de cierta autonomía para consumir el contenido, de interacción con los demás participantes, hasta poner en práctica las ideas, desarrollar habilidades, certificar competencias. Eh, muchas gracias, Ángel, gracias por el comentario. Pero sí es cierto, o sea, eh, aparte la ventaja de la asincronía, ¿no? O sea, la posibilidad de que no necesitas reunir a la gente al mismo tiempo, al mismo momento, el mismo lugar, sino la gente puede, puede verlo en cualquier momento, ¿no? En su trayecto de camino a su casa, en fin de semana, en la eh, verga, eh, qué sé yo, ¿no?
1: Esto es un proceso que hay que reconocer que a pesar de que eh, el conocimiento va a ser uniforme para todas las personas porque va a ser el mismo contenido, pues obviamente se puede utilizar en cualquier momento, o sea, está accesible desde tu teléfono, desde tu tablet, desde tu computadora, eh, hasta de, obviamente pues de las computadoras de la empresa.
0: Perfecto, mira, por ahí tenemos a Veroco, Vero es... Es una, una gran amiga. Carlos, que gusto saludarte. Igual te mando un abrazo. Dice Edgar, muy interesante el tema. Dentro de las plataformas, como parte pedagógica en el entrenamiento, ¿qué tan importante es el contenido práctico de ellos? Es decir, que sea 100% aplicable para los colaboradores y que así lo vea el colaborador.
1: Decimos en la, en la parte educacional, en la parte educativa, que si no hay práctica, no se queda. O sea, lo que no se, la, la parte teórica, si no se practica, se olvida, se, la, el cerebro lo desecha. Así que eh, esto que mencionas, pero la realidad es que lo considero muy, muy importante en este proceso y es parte esencial de la parte de, pues, de todos los cursos que, que se generan para la capacitación.
0: Sí, porque además, este, Edgar, estarás de acuerdo conmigo que es, 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 si es algo que puede ser un contenido muy interesante y puede sonar correcto a nivel teórico, pero si no lo puedo aplicar, no me sirve de mucho, ¿no?
1: Lo pierdes. La realidad es que, qué bonito, ahí se quedó y pues lo olvidas.
0: Sí, es como un, yo le llamo como un contenido romántico, ¿no? Es, ay, qué bonito está,
1: pero y pues no lo puedo usar mucho, ¿no? <risa> sí, sí, muy, muy buena analogía.
0: Ok. Oye, eh, Edgar, pues eh, me gustaría que platicaras un poco acerca de esta de este soporte eh, que tiene Friedman acerca de los tech coaches. Creo que es importante el saber que existe no solo una, una eh, no solo una estrategia tecnológica de la empresa, sino eh, existe un, un apoyo humano, un soporte humano detrás de todo esto. Platícanos un poco acerca de nuestros tech coaches.
1: Yeah. Hemos aquí. Eh, los Tech Coaches son los estrategas que van a llevar a, a, a tu empresa de punto A a punto Z. Desde no tener ningún conocimiento en el proceso de una, de una plataforma de aprendizaje, a hacerte un experto en eh, poder unir este proceso de capacitación asíncrono y sincrónico dentro de la plataforma te van a también recomendar, te van a dar recomendaciones de todo lo que conocen, de todas las, eh, las empresas que, que hemos visto, eh, van a poder recomendarte eh, qué hacer. Hay muchas veces que eh, no, nos, nos comentan, pues es que no sé qué hacer, no sé cómo motivar a, a, mis, clientes, a mis colaboradores, perdón eh, no sé cómo llevarlos a que estén más tiempo en, en los cursos o no sé cómo... Eh, a motivarlos a que sigan su plan de carrera y que estén listos para cuando se abra la oportunidad. Y los Tech Coaches estamos aquí justamente para dar estas ideas, generar un plan que permita eh, que la empresa se apodere de la plataforma de aprendizaje y que le saque el 100% de su jugo.
0: O sea que es mucho más que un soporte técnico, porque es un aliado estratégico de la organización para llevar justo eh, una, una, una buena estrategia de punto A a punto Z, como bien comentas, a la organización. Porque las organizaciones, lamentablemente, a veces no tienen este conocimiento y entonces este aliado estratégico es como un implant que te va a ayudar. Es como si fuera alguien dentro de tu organización,
1: ¿cierto? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que aquí... Eh, eh, la, la posición de Tech Coach no es solo esta parte de, de, de resolver o solucionar situaciones, sino uh -huh. que también va a poder darte herramientas, va a darte eh, pues esta serie de conocimientos que, que ha adquirido eh, con otras empresas para que salgas a flote y que tengas mucho, mucho éxito con tu plan de capacitación. Excelente, Edgar.
0: Pues me gustaría eh, ya para ir cerrando nuestro Facebook Live, se van como agua estos Facebook Live, ya estamos casi a, a, al tiempo, pero me gustaría, bueno, primero eh, personalmente invitar a nuestros seguidores, a nuestros amigos, a que conozcan un poco más acerca de las plataformas que tenemos en Friedman, de las posibilidades, tenemos una, una eh, gran variedad de estrategias y de soluciones que podemos ayudar a sus organizaciones, pero lejos de que yo lo haga tú como experto, Edgar, ¿Qué le recomiendas a las organizaciones en cuanto a eh, una selección, en cuanto a esta estrategia de plataformas? Creo que nos podría dar este, esta plática para poder abordar otras tres o cuatro más, Edgar, porque hay mucho al respecto. Pero, ¿qué, qué, ¿qué mensaje le dejarías al final a nuestros seguidores y amigos?
1: Mira, yo quiero retomar esta parte de la resiliencia. Algo que nos ha enseñado estos últimos dos años es poder adaptarnos a la situación actual. Vemos en la actualidad que la gran mayoría de, del poder de trabajo está alrededor de los treinta eh, y tantos años eh, uh -huh. y es la edad justo perfecta para eh, acoplarse a esta situación de las capacitaciones en línea eh, y sacarle el 100% del jugo. Eh, también, haciendo relación a esta parte de la resiliencia, eh, muchas veces... No es por ser flexibles, que no quieras hacerlo, sino porque no tienes el conocimiento. Así que qué mejor que poder tocar la puerta a una empresa que lleva muchos años haciendo esto, que ha aprendido y ha topado errores y los ha corregido para que eh, el resto de, la, de las empresas no lo tengan que hacer. So, yo creo que de ahí podemos tomar muchas pautas para mejorar los procesos de capacitación, para mejorar eh, la motivación, eh, que todo esté un poco más uniforme y que se generen nuevos procedimientos dentro de las empresas. Perfecto, Edgar.
0: Mira, vamos con el último comentario para cerrar el, el, el live de Darwin Omar. Fíjate, nos dice, nadie aprende a usar un taladro viendo un video, leyendo un PDF o escuchando un audio. Si hay alguien que te ayuda con recomendaciones en vivo, es más probable que aprendas a hacerlo bien. De lo contrario, es posible que andes por ahí haciendo agujeros de forma incorrecta con las interpretaciones que te llevaste del curso. Las capacitaciones en vivo sincronizadas son indispensables. Y aquí me gustaría justo esta estrategia. Está súper interesante el comentario de Darwin. Gracias, Darwin. ¿Qué pensamos de esto? Sí, por supuesto, mira. La gran ventaja es que la plataforma de aprendizaje, y corrígeme si estoy mal, eh, Edgar, te permite no solo tener contenidos asíncronos, sino te permite tener aula virtual con las personas. Y esta aula virtual te permite justo tener, así como estamos ahora, en vivo a una persona que te va a poder enseñar justo estos detalles, te va a poder dar los detalles específicos de cómo realizar la tarea, eh, te va a poder corregir y aplicar algo que le llamamos en Friedman el paso de muéstrame. En el paso demuéstrame esta plataforma de interacción en aula virtual nos permite justo, como si estuviéramos en vivo, hacer una, un, un proceso de enseñanza-aprendizaje, además dividiendo en salas, en diferentes salas a los participantes, como si los dividiéramos en equipo cuando estamos en vivo. Entonces, la realidad es que la plataforma no solo ofrece esta parte de los videos, el PDF y demás, sino además ofrece una experiencia en vivo también.
1: Es el complemento perfecto porque la parte asincrónica te muestra, haciendo, eh, tomando el ejemplo de Darwin, eh, qué, qué brocas utilizar dependiendo del material de la pared, eh, y la parte sincrónica, esta parte del aula virtual, lo que te enseña justamente. Eh, la posición, el conocimiento, que de, la presión que debes de ejercer para poder hacerlo de manera correcta. Yo sí estoy de acuerdo mucho con lo que dice Darwin.
0: Que además, además, la estrategia que tenemos en Friedman, tenemos programas que van acompañados evidentemente de una plataforma, pero pueden ser totalmente virtuales, pueden ser totalmente presenciales, como lo venimos haciendo a lo largo de los años, pero también hay Blended. Y creo que esta ventaja que nos dice Darwin, oye, pues no todo lo voy a obtener en la plataforma. Sí, de acuerdo, no todo en la plataforma, pero lo combinamos con una parte presencial que eso permite que las personas justo en vivo practiquen, que es el comentario de Darwin.
1: Sí, aquí tomas mucho en cuenta esta parte del diagnóstico que hay que hacer en un inicio para Correcto. detectar qué población tienes eh, en tu empresa. Correcto.
0: Pues Edgar, este, no me queda más que agradecerte este espacio, este tiempo, la verdad es que ha sido una charla súper amena, este, yo te decía, oye, vamos a platicar como si estuviéramos acá en el café, no puedo decir marcas, pero en el café, Este, y la verdad es que fue muy interesante, Edgar, no sé si quieras agregar algo para eh, saludar a nuestros, a, bueno, despedir a nuestro auditorio, y por supuesto dar un mensaje final de mi
1: parte, adelante Edgar. A mí no me queda más que agradecer a todos los que nos están viendo eh, y pues sigan sigan en contacto porque estas pláticas pues van a seguir.
0: Exacto. Muchas gracias, Edgar. A nuestros seguidores, agradecerles el, el espacio, por supuesto, a nuestros fans, a nuestras eh, personas que se conectan eh, cada dos, tres semanas que tenemos estos lives. Eh, te recuerdo, por favor, dale like, comparte con tus amigos, dale clic a la campanita para que te recuerde las notificaciones, eh, dale todas las notificaciones ahí para que te aparezca cada una de las que hacemos y eh, pues platícales a todo mundo acerca de estos... De estos eh, Lives que tenemos son de 30 minutos, son cápsulas muy rápidas realmente y lo que queremos es compartir un poco del conocimiento que vamos acumulando a lo largo del tiempo y obviamente con la experiencia también que vamos acumulando con nuestros clientes. Muchas gracias Edgar, gracias a nuestro auditorio, les mandamos un fuerte abrazo, nos vemos en la próxima. Esto es Showtime by Friedman. Cada semana, líderes de opinión en retail nos relatarán cuál es su experiencia en el ramo, cuál es el futuro de las ventas y qué puedes hacer para tener un equipo de trabajo preparado para cualquier adversidad. ¡Bienvenido!